0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم عليه وعلى اله وصحبه اجمعين. نعم.
1: الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وتم التسليم قال شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى وغفر له وللشارح والسامعين قال المسألة السادسة والثلاثون التعبد بتحريم الحلال كما تعبدوا بالشرك
0: قال رحمه الله تعالى المسألة السادسة والثلاثون أي مسائل الجاهلية التعبد بتحريم الحلال التعبد أي التدين والتقرب إلى الله تبارك وتعالى بتحريم الحلال أي بتحريم ما أحل الله سبحانه وتعالى لهم من الطيبات يحرمون على أنفسهم ما أحل الله عز وجل أو يحرم عليهم أحبارهم ورهبانهم ما أحل الله عز وجل فيحرمونه يحرمون على أنفسهم ما حرمته نفوسهم عليهم وما حرمه أيضا عليهم الرهبان الذين اتخذوهم أربابا من دون الله عز وجل ومثل رحمه الله تعالى على ذلك بأخطر ما يكون وهو الشرك بالله عز وجل قال كما تعبدوا بالشرك أي بالله عز وجل والشرك محرم لكنهم أجازوه لأنفسهم وتدينوا به وتقربوا الى الله تبارك وتعالى به وقالوا ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفى فاصبحت عقيدته أصبحت عقيدتهم تحليل الحرام وتحريم الحلال مناقضه لشرع الله سبحانه وتعالى ودينه الذي امر به جل وعلا عباده هداية لهم وفلاحا وسعادة في الدنيا
1: والآخرة. نعم. السابعة والثلاثون: التعبد باتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله. التعبد
0: باتخاذ الأحبار والرهبان. الأحبار علمائهم والرهبان عبادهم. فتدين هؤلاء الجاهليون باتخاذ الاحبار والرهبان اربابا من دون الله، اربابا من دون الله، اي ان ما يحله الرهبان لهم يحلونه وان كان حرمه الله، وما يحرمه عليهم الرهبان يحرمونه ولو كان أحله الله يحلون ما أحل لهم الرهبان ويحرمون ما حرموا عليهم فهذا من اتخاذ الأحبار والرهبان أربابا من دون الله كما في الآية الكريمة اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله ولما سمع عدي رضي الله عنه النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ هذه الآية قال يا رسول الله لسنا نعبدهم لسنا نعبدهم قال عليه الصلاة والسلام أليسوا يحلون الحرام فتحلونه ويحرمون الحلال فتحرمونه قال بلى قال فتلك عبادتهم قال فتلك عبادتهم فعباده الاحبار والرهبان تكون بطاعتهم بتحريم ما احل الله وبتحليل ما حرم فهذه الطاعه بحد ذاتها عباده والشرك الذي وقعوا فيه هنا شرك الطاعه وتسويه الاحبار والرهبان بالله تبارك وتعالى لان الحكم لله والخلق عبيد لله تبارك وتعالى ليس لهم تشريع أو أمر أو حكم أم لهم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله نعم
1: قال الثامن والثلاثون الإلحاد في الصفات كقوله تعالى ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وهذه كذلك من
0: جاهلية هؤلاء الإلحاد في الصفات والإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى هو الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها لأن الإلحاد مأخوذ من اللحد وهو الميل الحد السهم عن الرمية اي مال فاللحد هو الميل والالحاد في الصفات هو الميل بها عن الحق الثابت لها وحق صفات الله تبارك وتعالى ان يؤمن بها كما جاءت وان تثبت كما وردت والا تعطل بأن تنفى أو تحرف بأن تغير ألفاظها أو معانيها ومدلولاتها أو أن تمثل صفاته تبارك وتعالى بصفات المخلوقين تنزه الله تبارك وتعالى عن ذلك أو أن تكيف بأن يحاول بعقله القاصر وفكره الضعيف أن يعرف كيفيتها فكل ذلكم من الميل والعدول بها عن الحق الثابت لها فهو إلحاد فهو إلحاد في صفات الله تبارك وتعالى ولهذا الإلحاد ليس نوعا واحدا ولا مسلكا واحدا وإنما هو أنواع ومسالك يجمعها وصف الإلحاد وتتفرق الطرائق طرائق الملحدين في صفات الله تبارك وتعالى فأهل الجاهلية كان من أنواع جاهليتهم إلحادهم في صفات الله تبارك وتعالى وذلك بالإنكار لها أو لشيء منها كما مثل لذلك المصنف رحمه الله تعالى بقوله ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا إلحاد في صفات الله هذا إلحاد في صفات الله تبارك وتعالى وقد ذكر في سبب نزولها أن رجلين أو ثلاثة اجتمعا عند بيت الله تبارك وتعالى وأخذوا يتحدثون ثم تساءلوا بينهم قالوا ايسمع الله تبارك وتعالى كلامنا فقال أحدهم إن رفعنا صوتنا به سمع وإن خافتنا لم يسمع وهكذا أخذوا يتكلمون في سمع الله تبارك وتعالى وعلمه فأنزل الله جل وعلا وما كنتم تستترون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم أرداكم فأصبحتم من الخاسرين فإن يصبروا فالنار مثوى لهم وإن يستعتبوا فماهم من المعتبين فذكر تبارك وتعالى هذا الإلحاد الذي وقعوا فيه بظنهم أي اعتقادهم أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم كثيرا مما يعملون ولتلاحظ هنا أن هؤلاء الذين وصف الله تبارك وتعالى حالهم لم ينفوا صفة العلم لله تبارك وتعالى من أصلها ولم يجحدوها من أساسها وإنما نفوا علمه بكثير من أعمالهم نفوا علمه بكثير من أعمالهم فذكر الله تبارك وتعالى ان هذا اوقعهم في الردى والهلاك وذلكم ظنكم الذي ظننتم بربكم ارداكم فاصبحتم من الخاسرين فهذا الظن الفاسد والاعتقاد الباطل في صفات الله تبارك وتعالى اوقع هؤلاء في الردى والخسران ودخول النيران وحلول عقوبة الله تبارك وتعالى عليهم بجحدهم لعلم الله تبارك وتعالى بكل شيء حيث ظنوا أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون وهذا من, من الإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى الذي يوقع صاحبه الردى وهنا يا أخوان ننتبه إلى أن باب الصفات وإثباتها لله تبارك وتعالى يقوم على أصلين. إثبات بلا تمثيل، وتنزيه بلا تعطيل. على حد قول الله تعالى: ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ففي قوله: ليس كمثله شيء تنزيه، وفي قوله: وهو السميع البصير إثبات. فتوحيد الأسماء والصفات قائم على هذين الأصلين التنزيه لله تبارك وتعالى عن كل ما لا يليق به وإثبات الكمال لله سبحانه وتعالى مما ثبت به كتابه وثبتت به سنة رسوله صلى الله عليه وسلم يقوم توحيد الأسماء والصفات على هذين الأصلين فمن نفى ما أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه أو ما أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم من الصفات فهو ملحد ومن أثبت ما نفاه الله سبحانه وتعالى عن نفسه وما نفاه عنه رسوله صلى الله عليه وسلم فهو ملحد ولهذا الإلحاد يقع بإثبات ما نفى الله وبنفي ما أثبت يقع بإثبات ما نفى الله وبنفي ما أثبت والمثال الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى لقوله جل وعلا ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون هذا إلحاد بنفي ما أثبت الله إلحاد بنفي ما أثبت الله الله جل وعلا أثبت لنفسه العلم الواسع المحيط العلم بما كان والعلم بما سيكون والعلم بما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه تبارك وتعالى أحاط بكل شيء علما يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم اي بعلمه واطلاعه سبحانه وتعالى. فأثبت جل وعلا لنفسه العلم الواسع، العلم المحيط، العلم بكل شيء. فمن نفى هذا الذي أثبته الله سبحانه وتعالى لنفسه فهو ملحد. كما صنع هؤلاء بقولهم أو بظنهم أن الله لا يعلم كثيرا مما يعملون. ويقع كذلك الإلحاد بإثبات ما نفى الله بأن يثبت لله تبارك وتعالى ما نفاه الله عن نفسه ومثال هذا النوع في قوله تبارك وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قال لقد جئتم شيئا إدا تكاد السماوات يتفطرن منه وتنشق الأرض وتخر الجبال هدى أندعوا للرحمن ولدا فقولهم اتخذ الرحمن ولدا هذا الحاد الحاد بإثبات ما نفى الله والمثال السابق الحاد بنفي ما أثبت الله فمن أثبت ما نفى الله فهو ملحد ومن نفى ما أثبته الله تبارك وتعالى فهو ملحد وكل من الإلحادين سواء بإثبات ما نفى الله أو بنفي ما أثبت يوقع صاحبه في أشد الهلكة وأعظم الخسران ولهذا في النوع الأول قال أرداكم فأصبحتم من الخاسرين وفي الثاني قال لقد جئتم شيئا إدى تكاد السماوات يتفطرن منه و وتنشق الأرض وتخر الجبال هدا فهذا أمر أخطر ما يكون وأشنع ما يكون ويترتب عليه من الأضرار والنكال والعقوبات ما لا حد له ولا عد فالإلحاد في صفات الله تبارك وتعالى جاهلية جهلة وظلالة عميا وحمى الله سبحانه وتعالى أمة الإسلام منها ببعثه محمد عليه الصلاة والسلام حيث بين عليه الصلاة والسلام للأمة واجبها نحو أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته وأنها تثبت لله ويؤمن بها وتقر ويعظم الرب جل وعلا ويقدر جل وعلا حق قدره ويبتعد عن مسالك الضالين وطرائق أهل الجاهلية
1: نعم التاسع والثلاثون الإلحاد في الأسماء كقوله وهم يكفرون بالرحمن الإلحاد في الأسماء أي أسماء الله تبارك وتعالى
0: الحسنى قال الله تعالى ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون وفي هذا تهديد ووعيد من الله تبارك وتعالى للملحدين في أسمائه توعدهم تبارك وتعالى وتهددهم على إلحادهم في أسمائه سبحانه اولا بقوله جل وعلا وذروا الذين يلحدون في اسمائه اي تجنبوا طريقتهم واحذروا مسلكهم والامر الثاني بما ختمت به الايه هو قوله جل وعلا سيجزون بما كانوا يعملون اي سيعاقبون ولم يذكر نوع العقوبة التي يحل يحلها بهم لفظاعتها وشدتها وعظم النكال الذي أعده الله سبحانه وتعالى للملحدين في أسماءه قال ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها أي آمنوا بها وأثبتوها له جل وعلا وتقربوا إلى الله سبحانه وتعالى بالإيمان بها والتوسل إليه تبارك وتعالى بالإيمان بها ومناجاته بذلك مقرين له جل وعلا بأسمائه الحسنى الثابتة في كتابه وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا, وهذا الإيمان بأسماء الله والإقرار يؤدي بالمؤمن إلى الجنة والفوز بثواب الله كما صح بذلك الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم حيث قال إن لله تسعة وتسعين أسمًا مئة إلا واحد من أحصاها دخل الجنة من أحصاها أي حفظها وفهم معانيها وعمل بما تقتضيه من الإخلاص وحسن الرجاء والصدق مع الله وتمام التوكل على الله وتتميم العبادة وتحقيق العبودية لله تبارك وتعالى فالإيمان بأسماء الله تبارك وتعالى الحسنى يفضي بالعبد إلى كل خير ورفعة في الدنيا والآخرة أما الإلحاد في أسمائه سواء بنفيها أو بأن يثبت لله تبارك وتعالى من الأسماء ما لا يليق به جل وعلا أو بأن تحرف معانيها ومدلولاتها أو بأن يقاس تبارك وتعالى بخلقه ويمثل بهم أو غير ذلك فهذا كله إلحاد في أسماء الله وخروج بها عن الحق الثابت لها وهو من صنائع ومسالك اهل الجاهليه التي جاء الاسلام بابطالها ومثل الشيخ رحمه الله تعالى على هذا النوع بقوله تبارك وتعالى وهم يكفرون بالرحمن وهم يكفرون بالرحمن وذلك ان المشركين لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يصالحهم في صلح الحديبية اتفقوا على أن يكتبوا كتابا فيه ما تم بينهم من صلح وجاء النبي صلى الله عليه وسلم بكاتبه فقال اكتب بسم الله الرحمن الرحيم قال سهيل بن عمرو ما ما ندري الرحمن ما هو لا نعرف الا الرحمن اليمانه او اليمامه فرفضوا ان يكتب الاسم الرحمن اسم الله تبارك وتعالى الرحمن في ورقه الصلح وقالوا الرحمن ما ندري ما هو فجحدوا هذا الاسم وكما نبه العلماء الجحد هنا ليس مبنيا على عدم معرفة القوم بأن الله تبارك وتعالى رحمن وإنما هو نوع معاندة نوع معاندة ومكابرة وتكبر على الحق وعلى ما جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن لهم على معرفة على معرفة بذلك ويأتي ذكر هذا الاسم في في أشعارهم يأتي كثيرا ذكر هذا الاسم في أشعارهم فالرحمن جحدوه هنا عنادا وتكبرا وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم والا الاسم معروف ولهذا قال ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى في كتابه التفسير وقد زعم بعض اهل الغباء ان العرب لا, لا تعرف اسم الله الرحمن ثم بين ما يكذب هذه الدعوه الاسم معروف عندهم ولكنهم جحدوا على وجه المعاندة فسمى الله تبارك وتعالى جحدهم لهذا الاسم على وجه المعاندة والمكابرة كفرا قال وهم يكفرون بالرحمن وإذا كان جحد اسم واحد لله تبارك وتعالى سواء للمعاندة والمكابرة أو لأي سبب آخر سماه الله تبارك وتعالى كفرًا فكيف بمن يجحد أكثر أسماء الله جل وعلا وأكثر صفاته ويعاند في ذلك ويكابر ويقدم هواه ومنطقه ورأيه وفكره على كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم قال وهم يكفرون بالرحمن فسمى تبارك وتعالى هذا الجحود كفرا بالله تبارك وتعالى. نعم.
1: قال رحمه الله تعالى الاربعون التعطيل كقول آل فرعون. قال الاربعون التعطيل
0: والتعطيل هو النفي والجحد لما اثبت الله سبحانه وتعالى فمدلول هذه الكلمه لغه التعطيل هو النفي قول الله عز وجل وبئر معطله اي خاليه متروكه فالتعطيل هو النفي يقال جيد معطله من الحلي اي خاليه تعطيل الاسماء والصفات نفيها وعدم اثباتها لله تبارك وتعالى وهذا التعطيل كما نبه المصنف رحمه الله تعالى هو دين فرعون دين فرعون هو التعطيل والجحد ولهذا كل معطل لاسماء الله تبارك وتعالى نسبته اللائقه به انه فرعوني على طريقه فرعون في التعطيل والجحد أما الذي يثبت الصفات لله تبارك وتعالى فإنه على نهج الأنبياء وطريقتهم ونضرب على ذلك مثالا الله جل وعلا أثبت لنفسه في كتابه وأثبت له رسوله صلى الله عليه وسلم في سنته علوه جل وعلا على خلقه وأنه العلي العظيم الكبير المتعال الأعلى جل وعلا أثبت لنفسه ذلك وقامت البراهين الكثيرة على إثبات العلو له جل وعلا وهي براهين لا تعد بالمئات بل بالآلاف الآيات القرآنية والأحاديث النبوية والحجج البينات على علو الله تبارك وتعالى لا حصر لها إليه أصعد الكلم الطيب تعرج الملائكة والروح إليه تنزيل الكتاب لا ريب فيه من رب العالمين تأمنتم من في السماء ثم استوى على العرش آيات كثيرة ناطقه وشاهده بعلو الله تبارك وتعالى على خلقه فمن أثبت العلو لله فدينه دين من؟ الأنبياء من أثبت العلو لله تبارك وتعالى دينه دين الأنبياء ومن نفى علو الله تبارك وتعالى دينه دين من؟ موسى عليه السلام كان مما أبلغ فرعون به ودعاه إلى الإيمان به الإيمان بالله تبارك وتعالى المستوي على العرش العلي على الخلق علوا يليق بجلاله وكماله فجحد فرعون ذلك جحد فرعون ذلك وقال يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب أسباب السماوات فأطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا وهذا السياق فيه أن موسى عليه السلام أخبر فرعون أن الله في السماء ولهذا أراد بزعمه أن يبني صرحا أي بناء عاليا شاهقا مرتفعا ليصعد عليه وليطلع هل يوجد إله في العلو كما أخبر موسى أو لا يوجد قال وإني لاظنه لا ظنه كاذبة فجحد علو الله سبحانه وتعالى وجحد وجوده بل قال ما علمت لكم من إله غيري وقال وما رب العالمين وهذا الجحد من فرعون ليس مبنيا عن عدم علم منه بوجود الله وانه خالق هذه المخلوقات هو يعلم ولكنه يقول ذلك مكابره وعنادا واقرا دليل ذلك في قوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها انفسهم ظلما وعلوا وفي قوله تعالى فيما ذكره جل وعلا عن موسى عليه السلام فيما قاله لفرعون قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات لقد علمت أي يا فرعون ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات أي أنت في قرارة نفسك تعلم ولكن هذا الجحد كان من فرعون على وجه المعاندة والمكابرة فالذي يعطل الصفات فيه شبه من فرعون والذي يثبت الصفات هو على سنن الانبياء والتعطيل كما قال اهل العلم تعطيل كلي وتعطيل جزئي الكلي بنفي الصفات والاسماء عموما والجزء بتعطيل بعضها وذلك بإثبات بعض وجحد بعض ولهذا قال العلماء باب الصفات واحد القول في بعض الصفات كالقول في البعض الآخر نعم.
1: الحادية والأربعون نسبة النقائس إليه سبحانه قال رحمه الله
0: الحادية والأربعون نسبة النقائص إليه سبحانه كالولد والحاجة والتعب مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك وهذا أيضا داخل فيما سبق ألا وهو الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى وصفاته فمن جاهلية أولئك الجهلاء وضلالتهم العمياء نسبتهم النقائص إليه والله سبحانه وتعالى منزه عن النقائص والعيوب جل وعلا نسبتهم النقائص إليه أي نسبتهم إلى الله تبارك وتعالى ما لا يليق به من النقائص والعيوب ومثل لذلك ببعض الأمثلة قال كالولد كالولد اي كنسبه الولد الى الله سبحانه وتعالى وقالوا اتخذ الرحمن ولدا قالوا عزير ابن الله قالوا الملائكه بنات الله فهذا من الالحاد من الالحاد في اسماء الله تبارك وتعالى وصفاته نسبه النقص اليه كالولد وكالحاجه اي حاجته تبارك وتعالى الى 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 خلقه وكالتعب ولهذا قال عز وجل في سوره قاف ولقد خلقنا السماوات والارض وما بينهما في سته ايام وما مسنا من لغوب أي وما مسنا من تعب لأن اليهود يدعون أنه تبارك وتعالى وتنزه وتقدس أنه لما خلق السماوات والأرض تعب هكذا يزعم اليهود أخزاهم الله فنزه الله تبارك وتعالى نفسه عن ذلك قال ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. ومن ذلك أيضا قول اليهود أخزاهم الله يد الله مغلولة. قال تعالى: غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك. مع تنزيه رهبانهم عن بعض ذلك أي عن بعض هذا الذي ينزه الله عن بعض هذا الذي أثبته لله من النقائص ينزهون رهبانهم عن بعض ذلك رهبانهم عرفنا المراد به أي عبادهم الرهبان العباد المنقطعين للعبادة ومن انقطاع بعض الرهبان عن العبادة ترك النكاح والنسل وهذا مما يتعبدون لله تبارك وتعالى به أو أو بعض رهبانهم يتعبد لله به ترك النكاح والنسل فيتقربون إلى الله سبحانه وتعالى بذلك فالراهب الذي يبلغ الدرجة العالية في الرهبانية عندهم هو الذي ينقطع ولا ينكح ولا يكون له نسل هذا هو الراهب وعندهم أن الراهب فعلاً هو من لا زوجة له ولا أولاد هذا هو هذا هو المتراهب إذا الراهب ينزهونه عن 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 الزوجة والولد وأن لا تليق تليق به لا تليق به ثم هذا الذي ينزهون الراهب عنه ويرونه لا يليق به وأن مقامه أعلى يثبتونه لله تعالى الله وتقدس عن ذلك فيقولون أن الله اتخذ صاحبه واتخذ ولدا فيثبتون لله سبحانه وتعالى ما يثبتون لله تبارك وتعالى ما ينزهون بعض رهبانهم عنه ولهذا يذكرون في, في القصص ذكر بعضه للعلم أن أحد المسلمين لقي جماعة من النصارى ومعهم راهب معهم رجل منهم مترهب ومنقطع عن الزواج وعن الذرية فأراد أن أن يحرجهم في هذا الباب فلما تبادلوا التحية قال للراهب كيف الزوجة والأولاد؟ يسأله كيف زوجتك وأولادك؟ فغضب من حوله قالوا كيف تسأل عن الزوجة والأولاد وهو راهب؟ يعني هذا لا يليق به ثم قال لهم كيف تنزهون الراهب عن الزوجة والأولاد وأنتم تقولون اتخذ الله صاحبة وولدا تقولون اتخذ الله صاحبة وولدا فتثبتون لله تبارك وتعالى ما تنزهون رهبانكم عنه وما ترونه غير لائق برهبانكم ترونه لا يليق بالرهبان وتثبتونه للعظيم الكريم الرحمن سبحانه وتعالى فهذا من جاهلية هؤلاء الجهلاء وضلالتهم العمياء انهم يثبتون لله تبارك وتعالى النقائص مما ينزهون بعض رهبانهم عنه.
1: نعم. الثاني والاربعون الشرك في الملك كقول المجوس الشرك
0: في الملك هذا من ايضا الجاهليه التي وجدت في هؤلاء الشرك في الملك اي باثبات مالك مع الله باثبات مالك وخالق مع الله تبارك وتعالى كشرك المجوس والمجوس هم الذين يدعون وجود خالقين خالق للخير وخالق للشر خالق للنور وخالق للظلمة فالمجوسية هي إثبات خالق مع الله تبارك وتعالى ومالك مع الله جل وعلا ولهذا من أثبت لغير الله تبارك وتعالى حظا من الملك الاستقلالي أو التسخير و التدبير والتصرف في هذا الكون ففيه مجوسية وهو في ذلك على نهج المجوس وعلى طريقة المجوس الذين يثبتون خالقا مع الله تبارك وتعالى ولهذا قال العلماء رحمهم الله عن القدرية نفاة القدر قدر الله عز وجل قالوا هم مجوس هذه الأمة لأن الذي يقول إن العبد هو الخالق لفعل نفسه أثبت خالقا مع الله فكان فيه شبه من المجوس ولهذا قال أهل العلم القدرية مجوس الأمة وجاء في حديث يرفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويحسنه بعض أهل العلم نعم كذلك يدخل في هذا الدهرية الذين يقولون وما يهلكنا إلا الدهر نعم وسيأتي الكلام عليهم عند ذكر المصنف لهم نعم
1: الثالثة والأربعون جحود القدر قال
0: رحمه الله الثالثة والأربعون جحود القدر أي إنكاره والقدر قدرة الله عز وجل والإيمان به ركن من أركان الإيمان وأصل من أصوله العظام ولا إيمان لمن لم يؤمن بالقدر ولهذا لما سأل جبريل النبي صلى الله عليه وسلم عن الإيمان قال أخبرني عن الإيمان قال أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وأن تؤمن بالقدر خيره وشره ذكر عليه الصلاة والسلام الإيمان بالقدر في جملة أصول الإيمان وقال الله تبارك وتعالى إنا كل شيء خلقناه بقدر وقال جل وعلا ثم جئت على قدر يا موسى وقال جل وعلا وكان أمر الله قدرا مقدورا قال جل وعلا إن الله على كل شيء قدير قال جل وعلا فقدرنا فنعم القادرون والآيات في هذا المعنى كثيرة وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالقدر أصل من أصول الإيمان وركن من أركان الدين ولا إيمان لأحد إلا بالإيمان بالقدر بل القدر كما وصفه بذلك ابن عباس رضي الله عنهما نظام التوحيد اي لا ينتظم لاحد توحيده وايمانه الا بالايمان بالقدر فاذا جحد القدر انتقض الايمان والتوحيد قال ابن عباس رضي الله عنهما القدر نظام التوحيد فمن امن بالله وكذب بالقدر نقض تكذيبه توحيده نقض تكذيبه اي بالقدر توحيده أي لله جل وعلا فلا يكون العبد مؤمنا بالله موحدا إلا إذا كان مؤمنا بأقدار الله سبحانه وتعالى وأن الأمور كلها بقدر وأن هذا الملك ملك الله لا يمكن أن يكون فيه شيء أو أن يقع فيه شيء إلا بإذنه جل وعلا وبعلمه ثم إن الإيمان بالقدر لا يصح إلا بالإيمان بمراتبه الأربعة التي جاءت مبينة في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم وهي أولا العلم وهي أولا الإيمان بعلم الله سبحانه وتعالى بما كان وما سيكون وما لم يكن لو كان كيف يكون وأنه جل وعلا أحاط بكل شيء علما وأحصى كل شيء عددا والمرتبة الثانية الإيمان بأن الله كتب مقادير الخلائق في اللوح المحفوظ قبل خلقه السماوات والأرض بخمسين ألف سنة كما جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف سنة والمرتبة الثالثة الإمام بالمشيئة النافذة والقدرة الشاملة وأن ما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين والمرتبة الرابعة الإمام بخلق الله عز وجل للأشياء وأنه تبارك وتعالى خالق كل شيء وأنه جل على رب العالمين هو خالقهم ومالكهم والمتصرف فيهم لا شريك له في شيء من ذلك فهذه مراتب القدر ولا يكون مؤمنا بالقدر من لا يؤمن بهذه المراتب ولهذا الإيمان بالقدر حقيقته الإيمان بعلم الله المحيط وكتابته سبحانه وتعالى لمقادير الخلائق وأن الأمور بمشيئته سبحانه ما شاء كان وما لم يشاء لم يكن وأنه عز وجل الخالق لكل شيء فمن لا يؤمن بهذه الأمور لا يكون مؤمنا بالله تبارك وتعالى ومن لا يكون مؤمنا بالله لا يقبل الله سبحانه وتعالى منه عمل ولهذا قال جل وعلا ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ولهذا جاء في الحديث أن الوليد بن عبادة بن الصامت لما حضرت والده الوفاة رضي الله عنه أتى إليه وطلب منه أن يوصيه بوصيه وكان نائما على فراشه فقال اجلسوني طلب منه ابنه ان يوصيه بوصيه فقال اجلسوني فاجلسوه فكان مما اوصاه ان قال واعلم ان ما اصابك لم يكن ليخطئك وما اخطاك لم يصيبك ثم قال له اعلم انك ان مت على ذلك مت على غيري الإسلام أو على غير الملة الذي لا يؤمن بالقدر يموت إن مات على ذلك يموت على غير الإسلام لأن الإسلام جاء بالإيمان بقدر الله سبحانه وتعالى الشاهد أن من جاهلية هؤلاء جحد القدر وعدم الإيمان به إنكار القدر وعدم الإيمان به هذا من الجاهلية التي عند هؤلاء ولا يعني ذلك أن جميعهم لم يكونوا مؤمنين بالقدر بل بعضهم كان مؤمنا بالقدر مقرا به ويأتي في أشعارهم مثل قول أحدهم لمحبوبته يا عبد أين من المنية مهرب إن كان ربي في السماء قضاها إن كان ربي هذا شاعر جاهلي فيوجد فيهم من يؤمن بان الامور بقدر الله سبحانه وتعالى ويوجد فيهم من من يجحد ومن يقول وما يهلكنا الا الدهر ونحو ذلك نعم
1: الرابع والاربعون الاحتجاج على الله به الرابع والاربعون الاحتجاج على الله
0: به اي بالقدر وهذه نوع من المغالطة التي يمارسها أهل الجاهلية يحتجون على باطلهم بالقدم إذا قيل لهم لماذا تشركون ولماذا ترتكبون الفحشاء يقول ولو شاء الرحمن ما عبدناهم ولو شاء الرحمن ما عبدناهم ولو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء فيحتجون على باطِلٍ بالقدر وأن الله سبحانه وتعالى لو شاء ما فعلنا ذلك فيحتجون على باطلهم بالقدر وهذا جاهلية جاهلية ومن طريقة أهل الجاهلية عندما يقال لشخص مثلا لماذا لم تصلي؟ فيقول ما قدر الله لي الصلاة هذه هذه طريقة أهل الجاهلية أو ما كتب الله لي الصلاة يحتج على باطله وعلى مخالفته بالقدر فهذا نوع من الجاهلية لأن الله سبحانه وتعالى قدر مقادير الخلائق وجعل للعبد مشيئة يختار طريقة الخير إن شاء ويختار طريق الشر إن شاء هديناه النجدين ولهذا قال عليه الصلاة والسلام اعملوا فكل ميسر لما خلق له يقال اعمل لمن عنده مشيئة ولهذا قال سبحانه لمن ساء منكم أن يستقيم وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فالإنسان عنده مشيئة يختار بها طريقة الخير ويختار بها طريقة الشر فكون الإنسان يحتج على باطله أو على مخالفته أو على تركه لطاعة الله سبحانه وتعالى بالقدر هذا من الجاهلية بينما الواجب على العبد في هذا المقام أن أن يجاهد نفسه على فعل الصالحات والقيام بالطاعات ويطلب من الله العون والثبات والسداد أما أن يجلس معطلا نفسه عن الخير مبتعدا عن مسالك الخير ثم يقول الله ما كتب لي ذلك هل جاهدت نفسك على الخير وهل رجوت الله وسالته وطلبت منه والححت عليه ورجوته فحرمك ام انك حرمت نفسك باعراضك وسدودك وتركك لطاعه ربك تبارك وتعالى الشاهد ان هذه جاهليه كان عليها المشركون ووجد في الامه من صار عنده وجه شبه للمشركين بذلك يحتج على تركه للطاعات او على فعله
1: للمنكرات بالقدر نعم الخامسه والاربعون معارضه شرع الله بقدره معارضة شرع الله بقدره،
0: وهذه أيضا جاهلية. يعارضون الشرع بالقدر، وليس هناك معارضة إلا في رؤوس هؤلاء وأفهام هؤلاء، وإلا الأمر منتظم ولا تعارض. فهؤلاء يعارضون شرع الله بقدره، فـ يقولون كيف؟ أه يقدر سبحانه وتعالى ما لا يرضاه شرعا كيف يقدر ما ما لا يرضاه شرعا كيف يقدر ما لا يرضاه شرعا يقدر الكفر مثلا كونا وقدرا والشرك وقد قال سبحانه وتعالى ولا يرضى لعباده الكفر اي لا يرضاه شرعا ودينا وهذا ليس فيه تعارض إلا في أفهام هؤلاء وعقول هؤلاء ولهذا سلك هذا المسلك الباطل الآثم بأن عارضوا شرع الله سبحانه وتعالى بقدره وليس بينهما تعارض لأن الله سبحانه وتعالى قدر الخير وقدر الشر وابتلى عباده سبحانه وتعالى وامتحنهم واختبرهم ليميز الخبيثة من الطيب المؤمنة من الكافر الصادقة من من الكاذب ابتلاهم سبحانه وتعالى بذلك حتى يتحقق الامتحان ويتحقق صدق الصادق وكذب الكاذب ومن المقبل على الله سبحانه وتعالى حقا من غيره ولهذا كانت هذه الدنيا دارا. امتحان وابتلاء ونبلوكم بالشر والخير فتنة وإلينا ترجعون فيحتاج من العبد أن يقبل على شرع الله سبحانه وتعالى ودينه وأن يحقق العبودية لله تبارك وتعالى وأن يسأل الله جل وعلا دوما وأبدا أن يثبته على الحق والهدى وأن يعيده من الباطل والردى نعم
1: قال السادسه والاربعون مسبه الدهر كقولهم وما يهلكنا الا الدهر
0: قال رحمه الله تعالى السادسه والاربعون مسبه الدهر مسبه الدهر كقولهم وما يهلكنا الا الدهر الدهر هو تقلب الليل والنهار تقلب الليل والنهار وتقلب الليل والنهار ليس لليل والنهار فيه اختيار فهو مقلب بتقليب الله سبحانه وتعالى فسب المقلب سب المقلب بلا بلا اختيار منه سب لمقلبه ولهذا جاء في الحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار يؤذيني ابن ادم يسب الدهر وانا الدهر اقلب الليل والنهار قوله وانا الدهر ليس معناه ان الدهر اسم من اسماء الله وصفه من صفاته بل معناه واضح قال وانا الدهر ثم وضح المعنى قال اقلب الليل والنهار أي تقلب الليل والنهار وهو الدهر هو بتقليب الله فسب المقلب سب لمقلبه تبارك وتعالى فالذي يسب الدهر يؤذي الله كما جاء في الحديث بهذه المسبة للدهر يؤذين ابن آدم يسب الدهر وأنا الدهر أقلب الليل والنهار هذه جاهليه سب الدهر مثل قول الانسان قاتل الله مثلا هذا اليوم أو, او او نحو ذلك من من الكلمات التي يسب فيها اليوم او الساعه او يلعن الساعه او, أو, أو هذه الحزه او هذا الوقت او نحو ذلك فهذا كله من من, من من أفعال أهل الجاهلية التي جاء الإسلام بإبطاله والتحذير منه وكان الواحد من أهل الجاهلية إذا أصيب بضائقة أو شدة أو مرض أو نزلت به نازلة أو أصيب بحادث أو نحو ذلك سب اليوم أو سب الساعة التي حصل فيها ذلك الشيء أو لعنها أو نحو ذلك هذا كله جاهلية لأن الساعة واليوم والدقيقة والليل والنهار والشهور لا تملك من نفسها شيء هي مقلبة بتقليب الله فسبها سب لمقلبها ومسخرها سب المسخر سب للمسخر جل وعلا فمن جاهلية هؤلاء الجهلاء سبوا الدهر نعم
1: السابع والأربعون إضافة نعم الله إلى غيره كقوله يعرفون يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها
0: نكتفي بهذا والله تعالى أعلم صلى الله وسلم على عبد الله ورسوله نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين
1: أحسن الله إليكم وبارك فيكم ونفعنا الله بما قلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين هذا السؤال يقول كيف الجمع بين الاحتجاج بالقدر وما جاء من احتجاج بعدم احتجاج بالقدر وما جاء من احتجاج ادم عليه السلام بالقدر على موسى؟
0: أهل العلم رحمهم الله تعالى يقولون: القدر يحتج به في المصائب لا المعائب. يحتج بالقدر في المصائب دون المعائب. فالمصيبة يجوز أن يحتج الإنسان عليها بالقدر أما المعائب التي يقع فيها العبد وهي الذنوب والخطايا والآثام وترك الطاعات لا يجوز له أن يحتج عليها بالقدر مثل أن يترك الصلاة فيحتج على تركه للصلاة بالقدر أو يرتكب الفاحشة فيحتج على ارتكابه لها بالقدر فهذا باطل لا يحتج بالقدر في المعائب لكن في المصائب يجوز أن تحتج بالقدر في المصائب يجوز أن تحتج بالقدر مثل شخص أصابه حادث أو مرض أو نحو ذلك فسئل قال هذا أمر قدره الله لي، كتبه الله علي. فالاحتجاز صحيح. والحديث الذي يسأل عنه السائل وهو في محاجة آدم لموسى عليه السلام وفيه قال فحج آدم موسى، فحج آدم موسى، لأن موسى لام آدم على المصيبة لام آدم على المصيبة قال أخرجتنا أو أخرجت ذريتك من الجنة وهذه مصيبة فاحتج آدم على هذه المصيبة بالقدر قال أتلومني على شيء كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة كتبه الله علي قبل أن أخلق بأربعين سنة قال فحج آدم موسى فهذا احتجاج بالقدر على المصائب ليس احتجاجا بالقدر على المعائب ولهذا الذنب الذي وقع فيه آدم تاب منه وتاب الله عليه ولا يلومه موسى عليه السلام على ذنب تاب منه لأن من تاب من الذنب لا يلام عليه لكن كان موسى عليه السلام لامه على المصيبة فاحتج آدم بالقدر فالاحتجاج بالقدر في المصائب صحيح وفي المعائب لا يجوز
1: حسن الله إليكم هذا السؤال يقول ما الفرق بين المشيئة والقدر
0: المشيئة والقدر أو القدره القدر قدرة الله عز وجل المشيئة والقدرة يتضح الفرق بينهما بمعرفة أن مشيئة الله سبحانه وتعالى نافذة وقدرته جل وعلا شاملة ويتضح لك الفرق بشكل دقيق بضرب مثال على ذلك أهل النار عندما يدخلون النار يوم القيامة ويطلبون من الله سبحانه وتعالى أن يعيدهم للدنيا ليعملوا فيها صالحا غير الذي كانوا يعملون والذين كفروا لهم نار جهنم لا يقضى عليهم فيموتوا ولا يخفف عنهم من عذابها كذلك نجزي كل كفور وهم يصطرخون فيها ربنا أخرجنا نعمل صالحا غير الذي كنا نعمل هنا في ذلك اليوم يوم القيامة نفذت مشيئة الله أن يدخل هؤلاء النار وأن يبقوا فيها أبد الآبدين يأتي السؤال هنا أليس الله سبحانه وتعالى قادر على أن يعيدهم للدنيا ليعملوا صالحا غير الذي كانوا يعملونه الجواب ماذا نعم إن الله على كل شيء قدير ولهذا هنا نفذت المشيئة فبقوا أو فيبقون في النار مخلدين أبد الآباد و وأما القدرة فالله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير فالله جل وعلا على كل شيء قدير قدير على ما يشاءه سبحانه وعلى ما ما لا يشاءه على ما هو متضح بالمثال المضروب سابقا.
1: نعم. أنا على هذا يا شيخ لا يقال والله على ما يشاء قدير. والله على ما
0: يشاء قدير الاولى ان يقال ان الله على كل شيء قدير. ان الله على كل شيء قدير. واذا قال القائل ان الله على ما يشاء قدير ولم يقصد حصر قدرة الله عز وجل في مشيئته فلا إشكال في ذلك ولهذا بعض أهل العلم نهوا عن أن يقال إن الله على ما يشاء قدير لكن هذه اللفظة جاءت في بعض الأحاديث فإذا أطلقت هذه اللفظة ولم يقصد بها حصر مشيئة الله سبحانه وتعالى ولم يقصد بها حصر قدرة الله عز وجل في فيما يشاء فلا إشكال
1: حسن الله إليكم هذا سهل يقول ما معنى يؤذين ابن آدم هناك
0: فرق بين يؤذيني وبين بلوغ المضرة وحصول الضرر ولهذا في حديث أبي ذر في صحيح مسلم يقول الله تعالى يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني فهو سبحانه وتعالى لا تضره معصيه العاصين ولا كفر الكافرين ولا شتم الشاتمين كما انه سبحانه لا تنفعه طاعه الطائعين وعباده العابدين ودعاء الداعين ولكن قولها يؤذيني اي بتكلم الانسان بهذا الكلام القبيح الكلام المؤذي اما الله سبحانه وتعالى لا يبلغ العباد ضره ولا يبلغون ايضا نفعه نعم.
1: حسنا الله عليكم. هذا السؤال يقول كيف يجعل الشخص حياته كلها توحيد لله تعالى وكيف يستشعر مقام التوحيد في عباداته لله هذا السؤال له
0: جواب مطول وله جواب مختصر ولعل نكتفي بالمختصر ونختم به وهو وهو قول النبي صلى الله عليه وسلم احرص على ما ينفعك واستعن بالله فهذه خلاصه وافيه وكلمه شافيه نسال الله عز وجل لنا اجمعين التوفيق لرضاه والعون على طاعته والهدايه الى سواء السبيل والا يكلنا الى انفسنا طرفه عين وصلى الله وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد واله وصحبه اجمعين.